0: я вас категорически приветствую, Клим Александрович, добрый день. Добрый день, Сальве Квиритес. Сразу приносим извинения, в связи с разнообразными разъездами, уже сто раз объяснил, вынужден повториться, в связи с разнообразными моими разъездами, быстрее выпускать, увы, не получается. Сегодня разбираем вопросы по шестой серии.
1: Да. Первый вопрос. Кто читал книгу СПКР ⁇ История древнего Рима ⁇ Мэри Бирд? Стоит брать, наверное, не Бирд, а Бирд. Всё-таки. Бирд. Бирд. Вот. Ну, так, как дополнение к Момзану, в принципе, если вы освоили уже Момзана, прочитать можно книжка небесполезная.
0: В нашем детстве говорили, обратимся к Марксу. В случае с Древним Римом надо обращаться к Теодору Момзину.
1: Сначала к Момзину, так что можно смело читать. «Здравствуйте, вопрос к Климу Александровичу. Это я. Как в Риме во времена Гая и Юлия относились к татуировкам? Читал, что очень любили наносить их рабам с содержанием в стиле инвентарного номера собственника, а вот могли их носить обычные граждане и высшие слои общества?» А, как с этим обстояли дела у служивых людей, легионеров. И если тато у них были, известно ли, на какую тематику были эти росписи. Значит, время, во времена Гая Юлия, то есть это поздняя республика, с татуировками было не очень хорошо. Потому что татуировки любили разнообразные варвары вокруг. Быть похожим. А быть похожим не камильфо как-то. да. В том числе, если рабы появлялись уже татуированные, то они были уже татуированные. А в это время специально татуировку, если наносили, то в качестве наказания. То есть, сбежал, ему на лоб склонен к побегу. Красный полц. Да, склонен к побегу. Ну тут опять же не очень хорошо понятно, почему, потому что... Татуировка была бы хорошо выявлена, если бы сохранилось обильное количество мумий, как, например, от скифов сохранилось полно мумий, и мы можем их татуировки синие росписи скифские, с какого-нибудь пазырыка восстановить, там все заколотые просто вот так, вот посмотрите, в Эрмитаже там лежат. А от Рима у нас такого количества сохранных, так сказать, людей с кожей практически и нету. Поэтому мы почерпываем знания из источников письменных, а там не всегда понятно, что имеется в виду. Потому что татуировку они, например, могли обозначать, вообще, знак какой-то, они могли обозначать термином ⁇ стигма ⁇ То есть uh-huh. знак.
0: Uh-huh.
1: А эта стигма могла быть не татуировкой, а горячим клеймом, который просто горячим железом ставили. Так тоже делали. Это в отличие от татуировки, еще гораздо больнее. Поэтому вот это вот в качестве наказания могли употреблять, В том числе и, видимо, татуировки тоже. А вот уже после Гая Юлия, когда уже у нас получился империум гигантский, куда было вовлечено толпы людей с разных городов и весей, ой, вот там начались разнообразные религиозные течения там, из Египта, из Иудеи, из Парфии. Соответственно, носители этих самых течений, они приносили с собой разнообразные обычаи, в том числе и татуировки, и разные маргиналы. Это уже сильно позже, Гайюля. Могли себе там что-нибудь наколоть. А когда точно татуировки римляне не стали использовать, например, для солдат, это уже 4 век. Причем вторая половина 4 века. Когда вот в фильме Гладиатор у генерала Максимуса на левом плече модная за ВДВ, блядь, напоруха, да, за Легион, вот там СПКР. Это в это время, очень вряд ли, это уже конец 4 века. Тогда, да, там могли нанести ему ну, номер легиона, что-то типа этого. Вот. Поэтому во времена Гая и Юлия очень вряд ли были татуировки, особенно у свободных граждан. Это что-то такое почти нонсенс. Но опять же, возможно, археология нам когда-нибудь скажет какое-нибудь новое слово по этому поводу. Потому что у нас просто нету фактического материала по этому поводу пока. Я вот
0: про скифов не слышал, а вот как-то раз в Альпах, помнишь, там в снегу откопали гражданина, который шел ЭЦИ? ЭЦИ, ну, да, как его называли. Вот он хорошо сохранился в снегу, изрядно замороженный, он весь тоже расписной. Со страшной силой. Вот ну, так это же там. Редчайший случай нашли вот такого в снегу, замерзшего, хорошо сохранившегося, все видно.
1: Когда там привалили, у Зачникова Рима-то не было совсем. А татуировки, а уже, татуировки были. уже были, безусловно.
0: Они плюс, наверное, могут иметь какое-то магическое значение. Естественно. Да? То есть это не шаляй-валяй, а какие-нибудь божественные знаки, приносящие удачу там. Ну, как попало, расписывать себя не положено. Принадлежность к ОПГ, например, да. или к пидорам
1: с, <kind of. smelling> с на спине. Ну, как известно, это золотые купола на спине наколотые, только синие они, а и ни капли золота. <smelling> а еще вопрос такой задает нам Кверит Трета. Вот когда они на коня садятся в предыдущих сериях, показывали Цезаря, и вроде Антония тоже, то со спины солдата, стоящего на четвереньках. Это потому, что их стремян не было или просто для статуса. Это действительно так было бы, какие-то сохранились, или только в кино так, и как забирались на коня люди попроще. Цезарь-то все таки полководец, квиритерта, тебе нужно что-то срочно делать с литературным стилем, срочно, потому что очень это звучит... Прямо так, как у Служеницына.
0: Для начала прочитай книжку Петрония Сатирикон, наберешься да. стилю. <RX2> да. <з IKE batteries> <з trov Wha-rants>
1: это все конечно со спины, это киношники придумали, чтобы круто выглядело.
0: Как в мультике шаре.
1: Да, это круто, чтобы выглядело. Мы не знаем, может так садились в самом деле, потому что я вот не могу вспомнить ни одного изображения, где было такое нарисовано, вырезано из камня высечена в песчанике, Не могу такого вспомнить. Я просто, возможно, что-то не видел, потому что uh-huh. от Римской империи сохранилось такое количество изобразительного материала, что даже страшно делается. Это все в голове одному человеку удержать, тем более который специально, кроме Рима, еще многим всяким занимается, очень-очень трудно. У меня не такая большая память. А стремян у них не было, естественно. Они у нас появляются только в VI веке нашей эры. Обалдеть. Вот. Нам их сюда.
0: А до этого так, на одеяльце?
1: Вары занесли, сёдла были очень приличные, а стремян не было. Седла были просто для профессионального всадника, даже когда уже стремена были известны на Востоке. Считалось, что это какие-то подпорки для людей, угу, которые не умеют. Не, не, не умеют. Или он там ослаб по болезни, или... Слабак него... и баба. Слабак и баба, или он уже пенсионного возраста. Ну, что-то так на лошадь не запрыгнешь. Господи, какие проблемы. Наоборот, там была лихость, что вот лошадь у неё раз так это как-то гинастического коня махнул и поскакал весь такой. Более того, для... даже лошадь обалдела. да. Более того... Профессиональный всадник, который этим занимается всю жизнь, ему вообще для езды стремена, строго говоря, не нужны. Потому что при езде до лошади упираться в лошадь ты должен таким местом, которое называется шлюш. То есть от колена до паха, внутренняя поверхность бедра. Вот им ты должен держаться. Стремена это как ограничитель, и на случай непредвиденных обстоятельств опора. Ну, как выяснилось потом, стремя дает. Гигантские бонусы для именно конного боя. Это да. Но это опять же выяснилось, не вдруг для этого потребовалось пара веков, чтобы сообразить, зачем это. Зачем это вам придумали, зачем эта штука нужна? Вот Прицель никаких стремян не было, даже бителей никаких не было. И нормальный опытный военный, каким был Гаиюль. Я уверен, он просто подходил к лошади, так, и так. Чапай-стайл. Да. Ну и все вокруг – о, да-да-да, магиот-магиот-магиот. Это раз, а во-вторых, нельзя забывать, что когда мы говорим лошадь, мы сразу представляем себе современную лошадь, которую мы там все могли видеть, даже какие-то прокатные клячи на Дворцовой площади, они довольно высокие. И ты представляешь себе, что тебе нужно с места запрыгнуть на высоту 1,65 м, например, и так думаешь, а как это так? Высоковато, да. Что-то высоковато. Тогда они, конечно, были сильно меньше, и фактически Фактически шаг. Фактически пони. И шаг со стреминами. Перебор. Ну, запрыгнуть на пони ростом 1,45 м, например, 1,50 м, для человека, который не является полной рохлей, это проблема никакой не составляет вообще. Я, более того, открою тайну не составляет никакой проблемы запрыгнуть на лошадь в холке 1,70 м. Ну, опять же, если ты там хоть как-то физически хоть чуть-чуть развит, просто нужна техника для этого специальная. Вот. А именно… Махнуть ногой? С махом ноги, конечно, держишься одной рукой за седло, становишься боком, спиной по ходу коня, сильно машешь правой ногой и по инерции подтягиваешь себя одной рукой вверх и залетаешь на лошадь, В этом, опять же, ну, проблем ноль вообще. То есть, нужно попробовать там раз в 15. С 16 получится кривенько, и ты так заползешь на бок, а раза с 300 под руководством товарища сержанта ты уже будешь залетать, там нужно будет… Как не... логоваз, блин! Да, там главное будет не перепрыгнуть, а лошадь по ошибке. Прыгнул и перелетел, и сломал себе копчик.
0: всегда так с кровати вставил, одну ногу поднимешь и…
1: Оп, вы уже! Вот. Поэтому я думаю, что Цезарь – нормальный военный, Физически не слабый человек, он спокойно так запрыгивал, всем очень нравилось, я так думаю, а вот как люди, собственно, попроще, потому что главный военачальник должен делать то же самое, что делает салаты, только лучше.
0: Я не могу удержаться, чтобы не отметить, что Цезарь в сериале просто прекрасен. Как они в них такое видят? Такая надменная физиономия, Профиль. осанка, когда этой клотильде там свои по морде стучала, она там хамить пыталась, это Сервилия, угу. выхватила тут же по он сразу Прекрасен вообще
1: на самом деле Цезарь Сиарам Хайнс Кьерен Хайнс да Хайнс Хайнс да Хайнс Хайнс Кетчуп Ляшкин вот это вообще един ну из главных персонажей наверное единственный человек, который вот он реально похож на римскую статую в физиономии своей Потому что посмотрите на изображение Цезаря, посмотрите на Хайнса, сравните их фас профиль, он такой нос, такой прямой, мощный, такая челюсть. Это очень это такой породистый римский вот типа что у него он есть. Хотя он сам ирландец, актер отлично, отличный, и просто он физиогномически идеально подходит. Потому что, например,. Марк Антоний, Джеймс Пурфой, он похож на кого угодно, на гоптик какого-то из Нью-Йорка он похож, он только не на римлянина, это не мешает ему играть замечательно. Этот Помпей, да.
0: если его хорошенько попросить, он и хер
1: посасит. Такие перспективы. Обрисовали вдруг. Так, вот он Пурфой, он, прямо скажем, не очень похож, что не мешает ему замечательно играть, или, например, вот тоже для меня был не вполне понятный кастинговый выбор, когда жена Люция Варена, не оба в исполнении индийской актрисы Индиры Вармы… Найоба. Найоба. Вот эта Найоба, она… Господи, вы думаете, что итальянки они вот так выглядели, но она же просто мягко говоря, немножко не похоже.
0: Ну, тоже что очень толковая. Это раз.
1: А во-вторых, у нее родная сестра Лидия, которая да. тоже по-гречески зовут. Так вот, она не похожа на свою сестру так, что такое впечатление, что не только разные папы, но еще и разные мамы. Да. И, собственно, почему-то они родные. И и это сестры. правда. Да, потому что, ну, как-то, ну, не вяжется. Вот. А я как-то получилось закрыл все. Куда теперь нажимать надо?
0: Это же компьютер-маг.
1: А, да? я... Вот. Да. А вот вопрос. Известны ли аристократические роды, ведущие свою историю со времен древнего да. Рима?
0: Хороший вопрос, да. Вот они же там чуть ли не по 700 лет эти сенаторы наследственно сидели в Сенате, а до нас дожили, нет?
1: Насколько я знаю, достоверно известных... Не то, которые они сочиняют. Угу. Что. А я, знаете, от... прямо от Цезаря происхожу. О. Ну, подумаешь, а я от серветуль. Угу. Вот так. Вот. Ну, а от Цезаря круче, просто потому что Цезарь потомок Венеры, и таким образом ты тоже потомок Венера. От богов. Да. Насколько я знаю, напрямую объективно доказанных. Таких династий нету, слишком длинная династия получается. Они там где-то все так или иначе прерывались, перемешивались, тем более, что Римская империя не совсем хорошо закончила свое существование, где вся эта аристократия разбежалась, пошла под нож или была перемешана со всякими разными немцами, которые нагрянули радостно. да? Да. Ну, Таджики, они как и тогдашние, так и сегодняшние, просто персы, нет, я имею в виду немцев. Немцы как прибежали, стали говорить «вас издастся!» С криками, да, с фантастич, то чем размешали. Да, 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 фантастич. Сенаторский генотип. Да, с изенат, изенат, зергут, найн, сенат. О, я, я, я. И немедленно все это размешали. Да, они сами тут же выразились в римские итоги, сказали, что они теперь тоже будут патриции настоящие упустив из виду, что они только что сломали Римскую империю, и посмотрите, начальники кому не нужны. Вот Это говно, да,
0: нормальные. <связывающие> ну Но да, они
1: военные там все лошадиак скачут, а вообще джигиты, поэтому они заслуживают так ходить, а это всякая говно. Нет, <связывающие> вот, поэтому какая-то там сейчас гений Толик Лесов взвоит, скажет, что там гоплагрупа найдена.
0: Известно, какая. Известно,
1: какая. Но, ну, возможно, какие-то там гены, конечно, и передались, но так, чтобы сказать, что вот это вот…
0: Ну, чтобы они сами… Это а поэтому... есть такие, которые сами заявляют? Типа, я там от Помпея какого-нибудь… Это
1: надо или... плотно копаться в современных этих самых, более-менее современных итальянских генеалогиях, а это очень специфическое область знаний, я не так силен в этом. Тем более, что итальянская генеалогия, знаете ли, это… Вообще это отдельная вселенная, потому что, ну, более менее я, в общем, разбираюсь в средневековых гербах аристократических, итальянских, ну и тут так самых топовых. Угу. А вот именно чтобы эти генеалогии, еще ко всему прочему, плюс геральдики проследить, это для меня пока, по крайней мере, известная проблема.
0: У кого есть знакомые
1: специалисты? У меня есть знакомые специалисты. По итальянским родам. Он... Такое впечатление, что вообще по этим всем штукам, которые связаны с Геральдикой, с генеалогией, такое впечатление, что вообще все знает мой учитель по Геральдике, Михаил Юрьевич Медведев. Надо, кстати, будет как-нибудь его залучить про Геральдику поговорить. Бы Потому какой-то. что у нас как-то раз, я помню, с моим однокурсником Евгением Родионовым было такое развлечение найти в самом поганом ксероксе какой-нибудь герб, непонятно какого рода вообще, который там... Даже и не слышал никто никогда из какого-нибудь там юго-восточного уголка Ливонии, Ну и после лекции платить Михаил Юрьевич там, Михаил Юрьевич, что тут с коллегой, вот тут очень интересный герб нашли. Мы только вот. Ну, знаете, я, типа того, что в этих вот восточно-ливонских родах я не сильно специалист. Но я просто знаю, что его зовут там фондер такой-то. И это на самом деле представитель младшего рода, который линия просеклась, потому что он погиб на дуэли в 17 веке. А вообще-то я не разбираюсь глаза дергает, думаешь, а как ты разбираешься, мне интересно, как это выглядит? Вот. Вот у него нужно спросить, возможно, он знает лучше. Камрад Зейдлиц – хороший ник. Шлюха в свете Антони, это, кстати, исторический факт, он сообщает в письме. А, ну да, это право лучше, чем делает мой коллега Антоний, в лектике которого среди ликторов носят актрису. Это не был вопрос, но замечание хорошее. Да.
0: Это у которого он яблоко
1: просил, да? Да.
0: Антоний в целом прекрасен. На мой взгляд, в сериале самый колоритный персонаж. Безусловно. Дерзок, нагл, отважен.
1: «Глубоко уважаемый Клим Александрович Дмитрий Юрьевич по старости стал забывать задавать вопросы, чтобы они попали в разбор следующих серий. Тут, ВК, Ютуб или еще где, и будет ли разбор викингов сериала, и стоит ли смотреть». Но мы уже говорили неоднократно, что вопросы специально концентрируются на тупичке под соответствующим разбором соответствующей серии, потому что Ютуб… Там миллиард комментариев, вычленять из них вопросы невозможно. Ну, ВК не основная площадка трансляции, поэтому, ну, только если вдруг вы напишите лично мне, и я там среди тысячи сообщений найду ваше письмо, и тогда я, если вопрос будет не дурацкий, вынесу его на общее обсуждение. Разбор викингов, сериал, я, по крайней мере, вот делать. Не хотел. Не знаю, как Дмитрий Юрьевич может у меня поправит. Но я его делать не хотел, потому что он дурацкий, на мой взгляд. Я смог посмотреть его там 4 серии первого сезона, после чего я понял, что я через фейспалм очень плохо вижу монитор, и понял, что так смотреть сериал трудно. Вот.
0: Я с другой стороны смотрю. Рагнар Лодброк, он, если ты не в курсе, раньше был моделью для рекламы мужского нижнего белья. Трусселя рекламировал. Как они ухитряются в модели нижнего белья увидеть эту нерскую роль, посматривающую по сторонам? <посматривающую> я чисто вот из этого, как кино. То есть я там вижу массу всяких событий, про которые там читал, тут читал, здесь, но там какой-то настолько безумный компот. Есть вещи, которые меня раздражают, например, тетеньки с копьями там шьют и ну, такое. Да, да, это зачем да, вы да, вообще да, да. отказываюсь понимать? Ну это
1: современный феминизм, он требует, чтобы были тетеньки с копьями. Странно, что Рагнар
0: не негр, я вот это меня удивило. Странно,
1: что Рагнар не тетенька негр. Да.
0: Должен быть. Интересные сексуальные ориентации, да.
1: Как тут игру престолов-то от нагибали, это вообще кошмар. Сказали, что в предыдущем сезоне девок насилуют, что вы себе позволяете показывать такое? Это обижает женское достоинство.
0: На ну что, их не насиловали? По-моему. Это...
1: Показывать не надо, это обижает.
0: По-моему, это первое, чем солдат на оккупированных территориях занимается в Средние века и в древности.
1: Сансу Старк насиловали прям, вы что, нельзя Сансу Старк насиловать? Ты, ты что такая дерзкая? Вот. Я-то, честно говоря, читая всю эту херню, по факту предыдущего предыдущего сезона, я сильно ржал. А оказалось, это не просто так, а серьезнейшая предъява, на которую создатели сериала вынуждены были реально реагировать, введя в повествование какое-то количество немыслимых баб, совершенно каких-то, блин, там у них финальный международный совет, который должен там, заключить мир, вообще там напряженнейшая часть седьмого да, сезона. Ты там договаривают о «Три девки», о
0: судьбах мира, угу. понимаешь? И потом эти люди нам будут что-то рассказывать про коммунистическую цензуру. Идиоты. Там натуральные идиоты.
1: Цензуры нет, а предъявить могут так, что никакая коммунистическая цензура ничего даже рядом не могла позволить ну, себе. Карьера оборвется. не да, более теперь все боятся.
0: Еще бы вон Харви Вайнштейн там да в дурдоме лечится от сексуальной зависимости. Интересно, как они бромом поют? Или что они с ним делают? Как ты думаешь? Или душеспасительные беседы. Я вот не представляю, как меня можно вылечить
1: от сексуальной зависимости. Я думаю, беднягу Харви там заставляют дрочить целыми днями, чтобы успокоился Кому, блин? Я даже не знаю. Слышно, пошутили. Клим Александрович. Клин, успей. Да, кто же вместе там это что от гомосексуальной зависимости это просто от сексуальной. там
0: уже какой то королишка не то норвежский не то еще какой то сказал что он его опять там не то за жопу не то за яйца хватал то есть вообще все чем дальше как снежный ком обрастает какую то херню и никому никакого дела не Вы бы доказали
1: бы что нибудь хотя бы
0: ни до чего вообще то есть вот был замечательный режиссер и сейчас есть Роман Поланский. О, фильм "Пираты
1: великолепен тут... просто. О.
0: Прекрасная фотография, где Никита Сергеевич Михалков его на руках, держит. замечательного парня, который трахнул 13-летнюю девочку. Кто понимает в английском языке, настоятельно рекомендую ознакомиться с материалами уголовного дела. Они в интернетах вывалены. И я такого, честно тебе скажу, никогда не видел. А как вы поняли, что это половой акт? Откуда вы знаете, что это половой член? А как вы сообразили, в какое место вам заправили? Вперед? Взад? Взад? А откуда вы знаете? Ну, бывало уже. <сёк> ну, то есть там вообще туши свет, настоятельно рекомендую ознакомиться. Кому интересно, конечно. Сегодня утром ехал на машине, по радио говорят, что там какая-то другая дама, ну которая уже, как обычно, 60 с чем-то лет, заявила, что он ее десятилетний трахнул этот роман поланский, этот что? замечательный режиссер. да, Но он талант, ему простительно. Законы это для идиотов. Все животные равны, но поланский Поланский. Да, да, да. И опять ни доказательств, вот ничего вообще, ни следствия, ни суда, ни хрена. А жизнь поломана сразу там. Об этого Харви Вайнштейна. Там чуть ли не триста номинаций на Оскаров. десять ящиков Оскаров получено. И как только вот это вот выяснилось, в кавычках, выяснилось. Ну, кто-то как кто-то только, заорал, как Как только посыпались обвинения, да, сразу оказалось, что он, он и не продюсер то вовсе полное говно, и кроме Тарантино, у него ничего и нет, так сказать, за поясом. Какие твари бесстыжие вообще. Ты б хотя бы трезво как-то. Ну, залезла ты к нему в койку. Я уверен, что по собственной инициативе. Потому что перспективы для тебя очевидны. Шаршайшая. Да, ну получила в Оскара. Ну, чё
1: ж ты так, как-то некрасиво. Хэ, Клим Александрович, могли ли в древние времена воины быть левшой? В смысле, держать меч в левой руке, а щит в правой. И как обстоит дело с левшами у реконструкторов, встречаются ли? Ну, как и теперь, левши есть, их подавляющее меньшинство.
0: Говорят вроде. До 20% бывает. Говорят.
1: Ну, я не знаю, я вот редко очень. Я просто с 1998 года преподаю фехтование, а фехтование ты как-то сразу видишь, как левша или не левша. Я вот наблюдал. У меня там учеников, я даже уже не знаю, сколько через меня прошло, я вот чек 5, наверное, видел всего левшей. Я, правда, с ними надрючился, потому что с ними приходится как-то на равных фехтовать, я поэтому теперь левый и правый примерно одинаково пользуюсь, в смысле фехтования. Ловко. Вот. Но как с ними по-другому-то, блин?
0: В советской школе всех же переучивали, у нас как-то это с левшами не очень было сразу переучивали, а у японцев и сейчас переучивали, будь как все. На
1: самом деле в строю Легиона я почему-то думаю, что тоже переучивали, потому что наличие человека, который неправильно держит щит – это недопустимо.
0: Потому
1: что, Ну ладно, пока он там дротик кидает, какая разница, какой он рукой кидает, хотя, между прочим, тоже может быть важно. Почему? Потому что, когда все замахиваются правой, а ты замахиваешься левой, ты в строю можешь составить известное неудобство товарищам. Поэтому я думаю, что их тоже, конечно, переучивали, скорее всего. Потому что строй римского региона ⁇ это выверенная, веками выверенная военная машина, которая там геометрически идеально составлена. Все должно быть единообразно. И поэтому я думаю, что там, хочешь, не хочешь, у в левую, не выделывайся меч вправу, правую, все. Тем более, что у них там... Фехтование было такого размера, что если у тебя просто, просто есть правая рука, ты уже осилишь. Потому что, если верить в Егецию, учили ровно двум приемам. Кали. Это мечом кали, щит поднять. Все. То есть а поднять щит и из-за него уколоть, я думаю, что и левша, и правша смогут, ну, там, примерно одинаково. Тем более, что меч это было не главное оружие, это было вспомогательное оружие, главное оружие было пилом, который кидали. Вот
0: пула отлично выступил, пока Октавиана учил. <как>
1: <как> да, Шу да, шуток, да, да,
0: Постукивая, приподнимая там, подпихивая. Октовиану ему ловко подрезал. Сухожилие под коленкой. Молодец. Мама сразу сказала, ты уже трахнул кого-нибудь? Нет, Октавиан, ну-ка Октавиана, Ну как пула разбери. Это его сестра сдала.
1: <как> да. мама. Умение владеть печем, это еще не значит мужчина. Говорит, точно. Ты же, уже, ты же уже кого-нибудь забыла совсем. Ты уже кого-нибудь тратил. Да? <свеч>
0: <свеч> Отличная. Сцена в публичном доме великолепная да, просто. Да, да.
1: Сколько, сколько! Я за это могу тратить половину шлюха в нормонии. Ты не в нормонии. Не в <свеч> ну,
0: раз уж мы пришли. Даже не <свеч> думай. <свеч>
1: Прошу пояснить залет. В чем его ценность, как подарок, как производили? О, ну, товарищ!
0: Это ле... пролет в смысле?
1: Не пролет, а про лед. Да. Ну, там шесть мер льда послала отец. Бочек.
0: Ну, в кино,
1: Да. Шесть бочек льда послала в подарок вместе с рабом с огромным членом. Ниже колена. Да, и вот да. В чем ценность раба, причем не спрашивать, всем и так понятно. Хороший членок, никогда не помешает. А лед, ну это же Италия! Вы представляете себе, какой там климат. Тепло, да. Летом, там, мягко говоря, ни разу не холодно. Тем более, что это время римского античного климатического оптимума там было теплее, заметно. Соответственно, чтобы испить, например, холодного вина, хранить мясо, кушать вкусные замороженные фрукты. Для этого нужен
0: лед. Вообще это дорого.
1: Это, Во-первых, Статусно это... гостей
0: угостить.
1: Вот, какой-нибудь, я не знаю: клубнику в снегу. Угу. Замутить вот это красиво. А вообще-то, это, конечно, это просто средство сохранения пищи в первую очередь. Ну да, и охлаждение вина экстренного. Потому что вино разбавленное с водой, пили, и на жареще это вино у тебя очень быстро станет кипяченым, А это не совсем вкусно, я полагаю. А так туда или кусок льда кинул, или в ледник его поставил, и у тебя приличный напиток сразу. Его никак не производили, его добывали. Добывали Емать. в Альпах. Лезли mm-hmm. в гору, mm-hmm. рубили, насыпали там мегаповозки и волокли. Ну, например, в Рим в <связывавшись> том числе. Учитывая концы, которые приходилось для этого делать, это да, было вообще ни разу не, дёшево, не дешево. И это было прям вот
0: благосостояние.
1: Это признаком благосостояния, да. И под 6 бочек льда, это вообще так подгон нормальный. Это не просто так. В Персии, например, есть очень древние ледохранилища, Там тоже была развитая вполне себе цивилизация, и там такая есть прям такие. Механические ступенчатые такие построения, куда насыпали лед. Не знал. вот есть. Пролет, вроде все, да. Да, ну, в принципе, в принципе, охлаждать-то, конечно, можно было и по-другому. Можно было в подвал заволочь, чтобы она там стояла под землей. В какой-нибудь там супер толстостенный, например, если это вино, в супер толстостенной керамической амфоре. Но опять же там-то оно холодное, а ты выволок на жару, ну там нагреется, это же беда. Ну, я помню, на фестивале «Городецкое гульбище» в 2010 году, когда было аномально жаркое лето, вот это чудовищное, когда там горело все, и патриарх не успевал противопожарные молебно зачитывать публично, на фестивале тоже было безумно жара, это под Подольском в чистом поле все очень страдали, а мой друг из клуба «Ратник». Леха Лом, очень прошаренный человек, он себе затарил такую литров на 25 античную амфору с коническим дном, такой с дикой тол- толщиной стенок, и мы его закопали, эту самую амфору в лагере у нас, прям по самое горлышко, и туда налили литров, наверное, 15 вина, остальной водой, и туда лимонов нарезали. И вот все ходят там, это теплые виски пьют. Днем, жара 35 в тени. А мы ходим, у нас такие кубки, аж такой паутинка от холода подернутые Вино с водой и лимоном. чувствую себя очень антично. Опять Зейдлиц. Кстати, вопрос: что за толстая бобищик, который молится жена в Короткая сцена после боя полона и октавия. Похожая на бахуса, рядом фрукты, и все ей дают взятку.
0: Да, за нельзя. Детей. Там все подходят, да, за сына, там дай дочку.
1: Но это, я полагаю, что имеется в виду такое художественное воспроизведение богини плодородия. Их там несколько. Какая конкретно имеется в виду? Возможно Юнона. Но Юнона все-таки жена Зевса, она
0: быть, и симпатичная выглядит,
1: изображалась. Ну, возможно, ну какой-то плодородный культ. Я опять же не знаю, это... откуда они это взяли. Это просто выглядит прикольно. Клим Александрович, Марк Эмилий лепит вроде как ударение на последний слог в русской транскрипции, потому что по латыни он будет Маркус Эмилиус Липидус. Это, видимо, так мне пытается предложить. Нет, он не будет липидус, он будет лепидус, потому что ударение на второй слог в данном случае быть не может, потому что он открытый, поэтому короткий. А ударение будет на длинный слог, то есть на лепидус. Он будет лепидус. То есть он лепит, а не лепит. Я, конечно, про войну не больно люблю читать, я больше про мир. Но что-то не помню, у них там при войске рабы были или они на самообслуживании. В кино из рабов при войске, только одного поску помню, но он не в счет. цезарь с него на коне садился. Нет, при войске в поход рабов, по крайней мере, уж точно совершенно во времена республики, не таскали. Потому что Легион должен ходить быстро. Это его главное достоинство что он ходит быстро. Раб, соответственно, не факт, что будет на равных иметь маршевую подготовку с легионерами, и поэтому можно все испортить, отстать и прочее. Кроме того, раб морально не стоит. За ним следить надо, потому что мало ли он сдриснет и уволочет стратегически важную информацию к врагу. Поэтому, ну, возможно, только какие-то военачальники там с собой возили рабов. В лагере пункте постоянной дислокации. Вот там рабы могли быть. Там, где легион стоит на постоянной основе, там постоянно строятся все более и более лучшие помещения для личного состава. Люди обрастают какими-то там полевыми семьями, вокруг город неминуемо вырастает, вокруг всего этого. Вот там какие-то рабы, да, могли быть. Не стесняемся, засылаем Динарий. Да. А в книге о виде так и написано Молдавия. Тогда это была Нижняя Мезия до появления Молдавии тысячелетия полтора еще. Товарищ.
0: Если тебе сказать Нижняя Мезия, тут ты и не поймешь а Молдавия – сразу ясно.
1: В школе там блин, в школе тоже уважаемый человек пишет. Сценарист, между прочим, замечательных многих документальных фильмов. Но в школе-то точно читал Пушкина. Там, где сказано, что Назон свой век блистательный и непокорный, что-то в степях Молдавии закончил он, ну там прям так Пушкина говорит, Молдавии. Во-первых, это шутка. Во-вторых, всем понятно. Понятно, что туда не было Молдавии. Господи, какие, какие вопросы. Так, есть вопрос к Жукову, как кое-что понимающему в материальной культуре, на шлемные эрокезы кое-что. Да, они же как погоны определяют звание воина, когда такое появилось, насколько вообще правда, какие варианты реально имелись. В конце, когда Антоний ведет легион, хорошо видно, что эти султаны есть только у Антония и Варена. Что означает султану Варена? Это гребень, который располагался поперёк. поперёк шлема, это обозначение центуриона. Дембельский. Он именно центурион, потому что центурион это командир сотни, то есть по нашему ком роты капитан. Его высшее руководство, которое находится в тылу легиона, должно видеть, а он сразу выделяется. У всех грибней нету, а у этого вот так расческа и с тыла сразу видно, к кому нужно слать адъютанта, с кого спрашивать, куда идет подразделение, чем они заняты, сразу просто по нему это видно тут же. У рядовых легионеров, их, естественно, не было, зачем? Вот. Судя по всему, продольные гребни вот такие вот носили всякие военачальники, но опять же это никак не рекламитировалось, их просто могли никак не носить. И опять же, возможно, мы не знаем, это никак не было прописано ни в одном уставе. То, что Сантурион так гребень носил, это факт.
0: Угу.
1: Возможно, опционы, то есть помощники Сантурионов, которые командовали контуберниями, возможно, у них были вставлены просто перья такие длинные. Шлем. Находят иногда шлема с трубочками такими, куда больше одного пера просто не вставишь. Такие два уха получались. Угу. Но это опять же это только версии, мы про это ничего не знаем. Я вот тут прямо выдаю вам на гора какие-то предположения. У Римской армии, что удивительно, не было в уставах, То есть, она действовала так, как будто устав есть, но писанного устава не было.
0: Подзреваю заставляли учить.
1: Всех наизусть. Возможно. Так, надежнее. Да. Тот же Зейдлиц пишет, в качестве некоторой критики фильма я совсем не могу понять, как в тот момент Т. Пуло мог остаться простым солдатом, он же имеет награды Цезаря, знаком с Антонием, это ж первый кандидат на должность тентуриона. О, Вообще-то в книжке, другой книжке Гая Юлия Цезаря записки о Гальской войне, Т. Пуло был Центурион, ты поверишь. Ну а в фильме ты вообще фильм-то смотрел внимательно. Это да, такой раздолбай. Какой да. там нафиг все медали не помогут, чтобы подняться выше этого дурак, дегенератор, раздолбай пьяница.
0: Кстати, про твоего мужа. Наверное, он не придет. Да.
1: Его, наверное,
0: убили. Да. Забудь и живи полной да. жизнью. О. Тончайшие заходы, просто тончайшие.
1: А, во, была наука страсти нежной, которую воспел на зон, за что страдальцем кончил он, свой век блестящий и мятежный, в Молдавии в Голшестепей, вдали Италии свои, из Онегина. Вот,
0: угу, тот тот, тот угу.
1: товарищ привел или товарищица, уж не знаю. И, о! Молодость. Клим Саныч, давно назревал следующий вопрос, что можно прочитать про то, как и кем обеспечивалась замечательная жизнь обеспеченных граждан Рима, даже скорее, на чем был построен базис Рима, понятно, что рабы, но в одном из роликов вы упоминали, что в какой-то момент крестьяне стали давать не меньше продукт, чем рабы. Пока был рабовладельческий базис, базис обеспечивала именно рабская рабочая сила, когда мы говорим про время, описанное в фильме, в первый век до нашей эры, вторая его половина, будь спокоен, экономический базис там Трога рабовладельческий. Это был там, расцвет вообще рабовладельческой экономики. Самое свирепое рабство. Там тут так примерно смогли сделать только наши ну, почти современники из, Южной Амери... из Конфедерации Южных Штатов в Северной Америке. Вот там рабство было, судя по всему, очень похоже на то, как было организовано все время, также жестоко, свирепо и в промышленных масштабах. Вот там оно было именно так. Соответственно, почитать можно по этому поводу. Да, берешь любую фундаментальную монографию, которая есть под историю Древнего Рима, того же Момзена или Гибана, там будет и очень много написано. Да и вообще, не стесняйся, прям погугли. Исследование, рабства Древний Рим на русском или на английском. Там будет список литературы у тебя выдан прям. Потому что эта вещь крайне важная, связанная именно с базисом, и поэтому ее исследователи копали на полный штык совкового, шагающего экскаватора просто там раскопано огромное количество подробностей. И если есть интерес, есть что почитать. Хотелось бы узнать также именно технические детали: кто чем и на чем пахал землю, кого выращивали на шерсти мясо, большую ли роль в экономике играла ловля рыбы и прочего в море. Но это долго рассказывать, откровенно говоря, пахали валами. Там все хорошо с сельским хозяйством, в силу того, что места крайне плодородные, валов можно было легко прокормить. Жрут они очень много, но при этом тянут как трактор. Крепкие, да. да. Пахали валами, пахали сахой, на шерсть выращивали баранов, на мясо свиней и коров. Рыба. Играло, естественно, в прибрежных городах огромную роль, но просто потому, что было бы странно, если бы это было не так. Касаясь вооружения легионов, кто как ковал оружие делал доспехи? Сильно ли менялось качество оружия и снаряжения легионов на протяжении истории Древнего Рима и от чего это зависело? Легионное вооружение делали централизованно на государственных Словно говоря, мануфактурах, которые располагались, как правило, по местам дислокации легионов. Чтобы далеко не ходить, вот у вас есть понимание, что легион, скажем, 13 стоит вот в этой местности, где там уже город вокруг построен, и там производится оружие для легиона.
0: То есть кузнецы подтягиваются
1: ремедливо. Да, да. Сильно ли менялось качество оружия, снаряжения? Да, конечно, сильно оно менялось, в первую очередь, не качественно, а по формальным признакам, так сказать, конструктивно. Ну и, конечно, если у нас есть, например, какие-то кризисные времена, то оружие делается меньше, оно делается хуже и так далее. Вот, например, символ легионера, который сейчас известен, что называется, в качестве штампа, то есть легионер – это сегментная лорика которую называют в историографии лорика сегментата, в Риме ее так не называли, как ее называли, мы не знаем, скорее всего, я думаю, называли просто торекс, то есть панцирь нагрудный, или просто лорика, то есть доспех. Вот эти вот из огромного количества крупных пластин листового железа, хорошо раскованного, собранные на ремнях доспехи, на какой-то момент пропали, потому что расковывать такое количество металла это просто дорого. И то, что такое количество рядовых в свое время были вооружены супер профессионально сделанным вооружением, в общем профессионально сделанным, оно не потому, что это какая-то там офигенная готическая кираса, а это просто потому, что листовое железо и его до это уже дорого само по себе. И вот на какой-то момент это могли себе позволить, а потом перестали мочь просто. Они не могли содержать инфраструктуру, которая могла бы производить такое количество, так, такого рода доспехов, хотя на складах они валялись, uh-huh. просто их не могли ни нормально ремонтировать, ни возобновлять, поэтому их перестали применять, ну и плюс, конечно, манера боя очень сильно изменилась, понаехали такие варвары, стала рулить кавалерия очень сильно, а такие доспехи в коннице сильно не годятся, мешать будут просто в первую очередь. Потом вот тоже характерный пример – бронзовые шлемы, которые в очень большом количестве известны во времена поздней республики и ранней империи. Бронзовый шлем – это признак того, что потратили денег на солдата, потому что бронза дороже, чем железо. Даже хорошо сделано, что бронза – это очень хороший материал, на самом деле он ковкий, его прилично можно обрабатывать, и он изрядно твердый. кто не знает, Последние пушки бронзовые стреляли в Первую мировую войну в Австро-Венгрии. Полевые пушки трехдюймовые имели бронзовый ствол, потому что она на растягивании хорошо работает. Зависело, как обычно, от экономики. Есть деньги, много хорошего вооружения. Нет денег, много плохого вооружения или мало плохого вооружения. Юлий Цезарь запечатывает. Печать сургучом. Разве тогда уже был сургуч? А что ты взял, что он запечатает его Ургучем, а не воском. Интересно. Воск был. Воск точно был.
0: И печати были.
1: А сургуча не было, сургуч изобрели в Индии и привезли его в Европу уже в то в 15-16, до этого сургуча у нас не было. А что это такое вообще? Смола древесная, обработанная специальным образом. Хм. Пахнет вкус. Так точно. Ну вот... Индийцы хитрые додумались, а римляне не додумались. У них было много восков, и они запечатывали воском просто. Клим Саныч, А нет ли официальной ссылки на источник по поводу этимологии слова Цезарь? В церковно-ладинианском словаре этого слова в значении волосатый не нашел. Я их, конечно, не все, возможно, пересмотрел. Нашел несколько онлайн, что-то там такого нет. Ну, товарищ, не ленись, посмотри больше. Не смотри онлайн-словари, возьми академический латинский словарь там на 100 тысяч слов. Посмотри, что это слово значит. Потому как почти почти все эти имена это натурально кликухи. Длинные, тонкие, милые, волосатые, угрюмые, веселые, тупой, что-нибудь такое. Они все имеют перевод. Так что, какой, какой официальный источник? Господи, в словарь, залезь, да посмотри. Вопросы кончились.
0: Слава Богу. Да. Нас ждет очередной выпуск, к которому мы придем
1: подготовленными. Седьмую серию я сценарий уже написал. Готов доложить в любую секунду. И доложу.
0: Опять-таки, если возникнут по ходу разбора эпизода, возникают вопросы, вопросы пишите на тупичке, нам тут понятнее и проще отвечать. Спасибо, Клим Александрович.
1: Да, наверное, у нас в ближайшее время, я надеюсь, более-менее…
0: Ну, до Нового года, наверное, успеем.
1: Отговор... Восстановится более-менее, да. у нас просто раньше было довольно удобно, мы одну неделю разбираем, другую неделю отвечаем, неделю разбираем, неделю отвечаем, это было хорошо
0: какое-то время. Согласен.
1: Надо восстановить, попробуем.
0: Будем стараться. Да. Спасибо, Хрим Сандоч. Александр а на сегодня все. До новых встреч.